0: La cuarta transformación, el movimiento de regeneración nacional a cargo de López Obrador, cumple dos años de asumir el poder en la presidencia de México. AMLO, o AMLO, como lo conocen sus seguidores, ha causado mucha controversia por algunas políticas emprendidas, muchas de ellas tajantes, para bien o para mal. Sobre todo la cuestión económica, y ahora en la cuestión de salud, ha sido severamente criticado. Sin embargo, sus detractores no han logrado establecer una postura firme, convincente, para que sus índices de popularidad bajen de forma considerable. Las encuestas, que bien pueden manipularse bastante fácil, y si no, pregúntenles en Estados Unidos y los resultados electorales, que ya veremos cómo influirán las encuestas en los resultados electorales de 2021. Y que puede ser trascendental, entendiéndose que está en riesgo la mayoría del Congreso del partido actual en el poder. Pero vamos a centrarnos en estos dos años de López Obrador. Y bueno, es tema del tablero, es tema de Guerra Fría, porque a fin de cuentas siempre se busca que en Latinoamérica se desestabilicen gobiernos, para bien o para mal. Y no sabemos qué intereses haya de por medio eh, si volteamos un poco hacia el norte. Aquí estamos, esto es El Tablero, gracias por conectarse con nosotros, Armando Arjona y un servidor les saludamos, y bueno, hoy tenemos un programa muy especial, muy completo, eh, estamos aquí cuatro personas con distintos perfiles para analizar estos dos años de López Obrador, y bueno, eh, saludo con gusto al abogado de la lista, Armando Arjona, primeramente, jefe Armando, ¿cómo te encuentras?
1: Muy buenas tardes, bienvenidos, eh, Octavio y Daniel, bienvenidos aquí a su casa, el tablero, y pues como tú mencionas, hoy vamos a discutir la gestión de Andrés Manuel López Obrador, la cuatro transformación, sus pros y sus contras, y pues qué mejor que nuestros invitados.
0: Y bueno, eh, me dirijo ahora con el señor Octavio Ascolani, licenciado en Ciencias Políticas, quien, si en algo se especializa, es precisamente en seguir de cerca las mañaneras entre muchas de las acciones del presidente López Obrador. Octavio, ¿cómo estás?
2: Muy bien, saludos a todos, saludos a Armando, el jefe Armando, saludazos a nuestro amigo allá en Vietnam también, y a ti, Fidel, Fidelazo pues muchas gracias otra vez por invitarnos a analizar estos dos primeros años del presidente Amlo, como bien lo mencionaste Andrés Manuel López Obrador, que hay muchos puntos de vista que platicar que compartir y, y debatir ha sido muy, pues muy visto ha, ha sido demasiado demasiado hay mucho, contraste, de, mucho, mucho en todos los sentidos, desde que inicia a la fecha, dos años, no estamos en Dinamarca
0: todavía, ayer pensé
2: que había amanecido en Dinamarca
0: pero fue el ruidazo. <risa> Te, te agradezco por no iniciar con descalificativos como cabeza de pañal o cacas, entre otras cuestiones que vamos a tratar de omitirlas vamos a tratar de omitirlas, por favor este. y bueno, es. a que le agradezco enormemente y de forma doble es al señor Daniel Rodríguez Ocampo, quien estuvo con nosotros la semana pasada para hablarnos eh, acerca de cómo se ha manejado la pandemia en Vietnam donde pues tampoco tienen un sistema como el de Dinamarca, pero se han sobrepasado ante el virus, y te agradezco entendiendo que es viernes y solas 8 de la mañana en Vietnam. Daniel, espero te encuentres bien.
3: Armando, Octavio, jefe Armando, un
0: placer estar aquí otra vez en el programa.
3: Y como dice Octavio y Armando, bueno, vamos a discutir acerca de los dos años de López Obrador, que lejos para mí y empezando desde ya, para mí, uno buen presidente tiene cosas que criticarles, que criticarlo, pero pues Lejos ha sido lo mejorcito que se ha podido ver en los últimos sexenios, ¿no? Entonces, pues ya es,
0: desde aquí ya me estoy perfilando <risa> Bueno, ya, ya ver la predisposición que... Bueno, a, a eso voy. Eh, si, es, si en esta ocasión este llamamos a tanto Octave como Daniel... Es porque, si ustedes recordarán, en 2018, este, mientras estaba en la Copa del Mundo Distraído, miré muchas publicaciones y muchos este, analistas, especialistas y gente este, erudita, decía que si ganaba López Obrador, se van a ir del país. Y a la fecha, muchos de esos, pues yo no conozco que hayan cumplido esa cuestión, esa advertencia. Eh, y no nos vamos a centrar en personas este, como los miembros que organizan Ya Párate, o Enrique Krause, por el estilo. Pero, pues, aquí tenemos a Solos. dos ejemplos que... Eh, bueno, eh, este <risa> aquí tenemos a dos ejemplos de personas que este, actualmente residen fuera del país, el caso de la señora Ascolani, quien tiene residencia vigente en Irlanda, y el caso de Daniel, que se encuentra este, viviendo ya desde hace dos años en Vietnam. Así que, quienes no hay, hayan asegurado eso, pues, espero este hayan encontrado un país como Dinamarca o algo por el estilo... Mm -hmm para no sufrir este, este régimen autoritario, absolutista, bolivariano, del que alguna vez me advirtieron. Muy bien, vamos al grano y a lo, a lo que nos truje. A ver, ¿cuál era la expectativa, Octavio, que tenías en 2018 cuando se, se empieza a ver este, este cambio, esta llamada Cuarta Transformación, esto de separar el poder político del poder económico, de acabar con la mafia del poder y de centrarse en una política de bienestar.
2: Precisamente lo que tú comentas, tenía las altas expectativas de que este gobierno, la 4T, iba a erradicar todo lo que tú mencionas, pero honestamente he visto lo contrario, seguimos seguimos muy penetrados en corrupción, seguimos muy, muy alarmados en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo. El discurso del presidente es contra el neoliberalismo, el cual parece disco rayado, la verdad. Mm, tú mencionabas que sigo las mañaneras, la verdad es que ya me aburren, ya me espero a los resúmenes, ya no las veo. Al principio sí, me tomaba unos 20, 30 minutos para tratar de poner atención y, y darle su voto de confianza al presidente, pero ay, hubo muchas situaciones que la verdad dejaron mucho que desear. Y es por ello que, te digo, no, 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 no ha cambiado nada, absolutamente nada. Un 15 o 10% se ha enfocado en lo que dice, pero el otro 80% es circo, como... Fíjate, en las expectativas que él mismo menciona, porque cuando toma posesión, él decía que, que la gente tenía alta expectativa sobre la 4T, y esas expectativas se han ido diluyendo como castillos en el aire, porque... La verdad es que ha hecho lo contrario Mencionaba precisamente Que él no iba a perseguir a nadie Puntualizaba Energéticamente Que no iba a haber persecuciones Algunas Y, y vamos también energéticamente a
0: iniciar.
2: Eh. Sí, También energéticamente decía, Vamos a iniciar sin perseguir a nadie Porque no apostamos al circo De las simulaciones Esas eran sus palabras Al momento de iniciar ¿Y qué pasó? No hace falta que te lo repita el tema Lozoya es el más claro y cómo le contrarrestan inmediatamente con el tema de Pío entonces bueno, tienes el caso de Rosario Robles que ya pactó para convertirse en testigo protegido el por caso ejemplo. del padrino está el señor de altos hornos el padrino ¿qué más? te digo <coughs> la, la verdad es que ha sido lo contrario, todo lo contrario a lo que nos mencionaba al inicio pues este presidente, al cual hay que respetar, ¿Verdad? Claro, es nuestro presidente, la investidura presidencial, como él lo dice, hay que respetarla.
0: Pero, oye a través del manejo ver, de la cuando, pandemia. a ti qué te ha parecido esta, esta cuestión, a, al más adelante vamos a hablar de la pandemia. A ver, Daniel, en 2018 ¿Tú qué expectativa tenías o qué, qué has mirado ahora en 2020 que, que se ha se contrapone o se ha mantenido algunas de las ¿Promesas o consignas que tenía el presidente y su partido en relación a la forma en que iba a gobernar?
3: Bueno, yo como te comenté en el programa anterior, yo desde un principio me perfilaba por Ricardo Anaya,
0: ¿sí? Y yo incluso
3: hacía publicaciones desmeritando a López Obrador, incluso en, sus, eh, en los debates presidenciales eh, que tenían, eh, yo desmeritaba a López Obrador hasta que llegó al poder, ¿sí?, fue cuando dije, bueno, vamos a mantenernos positivos y vamos a ver de qué manera gobierna. Yo difiero un poco con Octavio en la cuestión de la, de la persecución política. ¿no? Yo creo que no ha sido persecución, yo lo he llamado como justicia, sí, y justicia porque el pueblo lo ha pedido también. ¿sí? Hemos visto la ola de corrupción que se ha destapado con Rosario Robles, con Oya con el abogado de Peña Nieto, con el mismo Peña Nieto, con Calderón, con Fox ¿sí? y con muchos más ¿sí? y yo pienso que la gente debe de darse cuenta que no puede haber una transformación en, en dos años, en uno y en un sexenio es muy difícil ¿sí? para que haya una transformación de esa manera, ¿por qué? porque el presidente pues, bueno, no se manda solo, no es una dictadura así que muchos dirán, es una dictadura pero al final de cuentas, todas las decisiones van al Congreso, ¿sí? van a un Senado y ellos deciden, bueno si sí, esto se aprueba, esto no, hay que debatirlo, pero yo creo que si fuera por decisión del propio presidente hubieran muchos cambios, pero en este caso pues han habido traiciones, no puede decidir el todo solo, ¿sí? Y bueno, lo, en la cuestión de seguridad económica, pues sí han dado, en eso sí, hay, eh, eh, puedo decir que sí ha habido un poco de, de falta de atención, ¿no? Pero en la cuestión de la persecución política no lo veo, lo veo más como justicia, lo veo más como que a mí como ciudadano mexicano me da gusto ¿no? ver que por fin podemos ver gente corrupta que le robaba al pueblo, ¿sí? bueno, que ahora está pagando sus consecuencias. Al
0: grado que hay una comisión para devolver al pueblo lo robado, ¿no? que bueno. Este... Exacto. Pues ahí este, no nos vamos a inmiscuir mucho en el papel de, de, ese de esa institución. Pero es nada más para darnos una idea de a qué se refiere esto de la Cuarta Transformación. Es cambiar algunas estructuras que mucho se ha criticado. Esto de, pues naturalmente en un primer año presidencial hay una contracción que lo hubo y que con la pandemia se ha acentuado y que bueno, este... Sí, nos deja un poco en ascuas eso de que les llevo como, para, este, como anillo aníbal dedo. Pero ya este, analizaremos eso a detalle. Vamos por partes. Al inicio del, del gobierno, ustedes recordarán el punto más polémico, y voy con Armando, eh, fue lo del famoso aeropuerto de Texcoco, eh, que el presidente, antes de asumir la, eh, su cargo, pues advirtió que habría de cancelarlo por varias cuestiones, entre ellas casos de corrupción, eh, una este al parecer una ilegalidad en cómo se adquirieron los terrenos donde se estaba construyendo, entre muchas otras cuestiones. Armando, ¿qué nos puedes comentar eh, de la situación de la legal del aeropuerto de Texcoco o el proyecto que se buscaba eh, tener en ese entonces y que pues López Obrador tajantemente Ah, no, perdón, este, se me olvidó lo de la consulta pública este, que se realizó, Este, no estoy seguro, alrededor de 65 mil personas votaron para que se cancelara el proyecto, que también han sido los puntos polémicos, esto de las consultas, y a ti como abogado, Armando, no sé qué opinión tengas al respecto de este instrumento de democracia.
1: Ok, en el tema del aeropuerto, aquí vamos a recalpar lo que viene siendo la perspectiva jurídica de esta misma. Obviamente cualquier proyecto, y mucho menos en una índole en el cual hubo una licitación para una obra pública que fue en esta misma, este mismo aeropuerto, en el cual ya hay contratos con las mismas constructoras, ya hay contratos con los proveedores, ya hay contratos con los trabajadores, y muchos más tipos de contratos, los cuales todos esos contratos, aparte, de tener determinados plazos para su entrega, determinados plazos para sus pagos, pues, ¿qué es lo que pasa cuando se hace esta misma consulta? Se hace esta consulta, se toma la cancelación del aeropuerto y mucha gente, pues, dice, ah, pues, se para el aeropuerto y se para. Pero lo que no para aquí es lo que viene siendo estos mismos contratos, los cuales, como no hay un cumplimiento a este mismo, pues, se tiene que dar una cancelación, que cada de estos contratos, en uno de los párrafos que tiene, tiene básicamente... <coughs> tiene básicamente un par por el cual establece que en el caso de que haya una cancelación de esto mismo, pues debe de haber una sanción de por medio. Así que, si de por sí el aeropuerto se encontraba en un determinado proceso ya de construcción, que es dinero básicamente tirado, ahora se le tiene que pagar a estos proveedores una compensación de la misma cancelación del proyecto. ¿Por qué? Porque para eso mismo es el contrato, para darle una seriedad a la misma prestación del servicio de todos tus proveedores, lo cual al gobierno le cuesta, le cuesta más dinero del dinero que estaba destinado para esto, para el mismo, la misma construcción del aeropuerto. Así que indirectamente ahí tienes un gasto totalmente necesario que se que está tomando de una vez que se inició esta misma construcción. Así que es un dinero el cual, cual no estaba previsto para esto, pero en base a una consulta popular, la cual fue tomada pues se cancelan todo ese tipo de contratos y pues existe la misma novedad, esta misma. Ahora, entiendo el sentimentalismo... ¿Qué, el ¿qué tanta validez es, tiene efectivo, esa... O sea, ¿es legal
0: el... usar esto de las
1: consultas? donde este...? Básicamente, se puede hacer ese tipo de consultas, pero en una, en una perspectiva en la cual estás poniendo a al acción, en decidir en temas los cuales no tienen ningún conocimiento, es algo totalmente inaudito. ¿Por qué? Porque en vez de invertir todo este dinero que vas a gastar en ese tipo de consultas populares, ¿por qué mejor no pones una, creas un comité de estudio, en el cual cada persona que que expertos que digas tenemos si una Pero veo
0: una perspectiva con sí, tenemos una pequeña falla ahí con el verdad? señor Rejona. A ver, Octavio, cuéntame eh, ¿cuál fue tu primera reacción cuando te enteraste que se canceló el aeropuerto?
2: Mira, precisamente eso que comentan sus bueno. compañeros de Vietnam, el tema de la, de la procuración de justicia en el caso del aeropuerto no existió porque si buscas el perseguir la justicia el, el ahora sí que aplicar la ley pues no habría ningún sentido en el tema de Texcoco porque fue evidente que salió más caro el caldo, el caldo que las albóndigas se pagó más por cancelar que por iniciar un nuevo proyecto, entonces el aplicar una consulta fue meramente circo, precisamente lo que él decía que no iba a hacer, y cayó en el tema del circo, con, igual que con el tema de los expresidentes y digo, no tengo favoritismo por ningún equipo político, lo perdí, perdí el, 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 el apoyar a un grupo por lo mismo, porque te das cuenta de que defiendes lo de indefendible porque no han cambiado las cosas y siguen igual. El tema del aeropuerto es el claro ejemplo de nepotismo, de querer hacer por su voluntad lo que él quería, demostrar que ante el mundo, que él tenía el power, que él tenía el poder y la mayoría y la voz de la gente, porque utilizó vilmente a todos sus fieles para que lo acompañaran en una consulta que a todas luces era con tintes
0: de bufonería. Así así lo así eh, tal, se te apreció, tal cual. Total. Eh, Daniel, eh, ¿tú cómo viste el asunto del aeropuerto, eh, la cancelación de este proyecto que ya un avance del 30% y que pues se decía o pretendía ser el tercer aeropuerto más grande del Planet?
3: Pues mira, eh, del tema conozco, no lo, no, lo, no lo he estudiado mucho, pero eh, estoy de acuerdo y en desacuerdo, ¿no? Yo creo que se sabe que, que la cancelación del aeropuerto, bueno, iba, iba a ser un costo grande para el gobierno, pero bueno, también hay que ponernos a pensar qué costos iba a tener a largo plazo ese. Ese aeropuerto, ¿no? Y bueno, quiénes lo estaban financiando y, y quiénes estaban detrás de la construcción de este aeropuerto, ¿sí? Se sabe también que para el aeropuerto de Texcoco se sabía que no era eh, lo más indicado o adecuado de acuerdo al, al, en, en su locación, ¿no? Donde, al, donde terreno. Estaba, al terreno. Al terreno, exactamente. Que, que iba a ser algo meramente, pues, malo para... Ori. Exactamente, sí. Entonces, ¿se sabe quiénes estaban detrás de esto? ¿Quiénes entregaron todos estos contratos? Bueno, fue el, fue el sexenio anterior. Y todo eso tenía... No creo que ellas han sido, ay, por el bienestar de México, por el bienestar, del, por el bienestar de los ciudadanos, el, que vamos a tener el aeropuerto, tercer aeropuerto más grande del mundo. Era más bien, yo pienso que un... Pues como siempre lo han hecho un plan con Maña, y yo estoy de acuerdo con Octavio, yo tampoco estoy eh, con el PRI, con el PAN, con Morena, así... Eh, yo simplemente trato de, de analizar los puntos de cada uno, sí. ¿sí? Y en el caso del aeropuerto de Texcoco, pues yo creo que, que no, no era lo más adecuado. Yo pienso que íbamos a terminar pagando más de lo que ya estamos pagando ahorita. Así que se debió analizar desde un principio la construcción de este aeropuerto. Y yo pienso que está bien que hagamos una consulta, pues a los ciudadanos, al final de cuentas, pues somos nosotros los que deberíamos de decidir, no en todo, ¿sí? Pero por lo menos participar y decir, ¿sabéis qué? Yo creo que me parece, yo creo que. No me parece, ¿sí? Y al final de cuentas ellos son los que se dedican a esto, ¿no? A analizar, por eso los tenemos ahí. Pero yo creo que sería una construcción negligente y, bueno, bañada de corrupción y, y de muchas otras cosas, ¿no? Robo, ¿sí? A ver, Octavio, dónde dónde están, Octavio, a ver, dónde
2: están esos, esos
0: culpables a eso, a eso, de tal corrupción? A eso voy contigo. A eso voy contigo. Octavio, a ver, el planteamiento general es el siguiente, porque el aeropuerto de Texcocos eh, se tenía previsto desde mucho antes, y nos vamos a remontar a 2005 con, durante la administración de Vicente Fox, que a raíz de que se quieren apropiar de estos terrenos, ocurren disturbios en San Salvador Atenco a las, a las orillas de estos terrenos, y pues a raíz de esto, que fue un hecho muy, muy delicado de, de represión hacia la población en ese sentido, bueno, al tiempo, este, bueno, Calderón no se quiso meter en el asunto. Cuando Peña Nieto retoma este proyecto es que ya se ejecuta y bueno, entonces te pongo sobre la balanza represión y expropiación arbitraria de un terreno donde presuntamente era una comunidad indígena, la que habitaba alrededor de Texcoco contra pues todo el potencial económico que podría detonar y pues la manera en que se hayan, y más allá de cómo se han dado los contratos. Entonces, eh, ¿fue prudente eh, entendiendo que ya hay un 30% de avance o se tendría que tomar la ra en cuenta la raíz del problema cuando se apropian arbitrar, presuntamente de forma arbitraria estos terrenos?
2: Es que creo que todo radica en el tema de la aplicación de la justicia en el Estado de Derecho, y en ninguna de las partes hubo Estado de Derecho, porque si bien recordamos, eh, era un tema de promesa de campaña de Andrés Manuel el eh, cancelar el aeropuerto a el lugar, a toda costa. Y lo logra, cancela de manera inédita cuatro licitaciones que tenían costos altísimos de 5 mil mil 1.500 millones de pesos. Imagínate, yo estoy de acuerdo con Daniel en el tema de... Y siempre lo mencioné en su momento y defendí esa postura de oye, pero es que también se si acá había un despapalle, ¿eh? pues ¿por qué...? Eh, ¿Por qué no atender el objetivo esperanzador y romántico de hacer las cosas bien? Que es como lo quiso, en mi opinión, vender Andrés Manuel, el tema de cancelar el aeropuerto. Pero bueno, volviendo al tema de, de las luchas en, en las tierras de los indígenas en Atenco, creo que ahí se tuvo que desmenuzar muy puntualmente cada situación y procurar la justicia como tendría que ser, pero no cancelar el aeropuerto. Después vinieron teorías y a, a mí en lo personal se me hizo de mal gusto que con notas tendenciosas, con estudios de la nada, mostraron que no era factible construir ahí por el hundimiento de la tierra. Si bien sabemos, en muchos lugares, inclusive en el mundo, hay construcciones donde hay un cierto hundimiento de la tierra y este hundimiento que se presentaba en Texcoco no era no era ni la quinta parte de lo que otras grandes construcciones se han realizado y están perfectamente en mantenimiento con su debida tecnología. Entonces, este proyecto era de gran magnitud para bueno, México. ¿Entonces qué? ¿Hacemos un aeropuerto en la Laguna Salada o cómo? <risa> Mientras cumpla con las con las características que los ingenieros del tema eh, coloquen sobre la mesa, no va a haber ningún problema.
0: Por algo Muy tuvo bien. todos eh, los Daniel, a ver, en, hago, en su momento. Daniel, te hago el siguiente planteamiento. Eh, tú trabajas con empresas este, que trabajan en distintos países enfocadas al sector turístico. En varios casos, en el sureste asiático, sea en Medio Oriente o incluso en México, ocurre, y sigue, seguirá ocurriendo desgraciadamente, que cuando llega un grupo inversor a montar ya sea un, un hotel o un, este, un Residencial de usos mixtos, condominio, una torre de condominios. A veces la manera en que adquiere los terrenos no es la más legítima y terminan por afectar a la comunidad que ahí habita. Entonces, bajo este contexto, este parece un caso similar al del aeropuerto. O sea, se le tiene que, se tiene que, vamos, se tiene que aclarar. ¿De qué manera se pusieron los terrenos sin más allá del potencial económico que demane la obra?
3: Claro, sí, yo pienso que sí, porque es, el, aeropu el aeropuerto, yo no, yo no estoy diciendo que era mala idea, sí, eh, si hay un proyecto de tal magnitud, del cual va a ser eh, eh, ver a México como un, como un país potencialmente económico, fuerte, sí, y donde nos va a hacer destacar adelante, pero vamos a ver bien. Cuáles son los intereses reales de este aeropuerto, porque hay gente detrás, sí, que estaba muy interesado, como José Antonio Mir, como Peña Nieto, entre otros, sí, que obviamente estaban muy interesados donde invirtieron dinero y donde tenían, sí, donde tenían. Eh, hay que ver, yo, yo pienso que hay que ver mucho a futuro, sí, porque tal vez, bueno, eso de los terrenos, puede que Octavio tenga, tenga, tenga un poco de razón. Pero siempre hay que ver en un futuro, ¿sí? ¿Quién es, ¿Quiénes son las personas que estaban financiando este proyecto? Y bueno, ¿qué, qué repercusiones se iba a tener dentro del medio ambiente? Para nosotros también los mexicanos. ¿Y quiénes iban a ser los realmente beneficiados? Y quiénes no, al final de cuentas, bueno, tenemos un buen aeropuerto, está muy bonito, está grande, es uno de los más grandes del mundo. Sí, pero ahora también veámonos por el lado de la corrupción. Veamos eh, lo de la droga y todo eso, que entran por aeropuertos... Aquí en México, en México, eh, legalmente entra la droga, ¿sí? Yo pienso que deberíamos de analizar bien quiénes sean las personas realmente, quiénes están detrás, ¿sí? Y pensar en un futuro, bueno, ¿convenía? ¿No convenía? ¿Sí? El aeropuerto de Santa Lucía me da gusto que está, está siendo llevado por militares, sí, que, bueno, que ahora tenemos la controversia con Sin pero, bueno, yo pienso que, el, que, que lo... Bueno, hasta ahorita pensaba que el poder militar era lo más, o lo menos corrupto que tenía México y... Pues bueno, ellos han tratado de demostrar, sí, ellos han tratado de demostrar que con hechos, si es que son con estudios, como dice Octavio, que bueno, a lo mejor no era lo mejor Texcoco y Santa Lucía era lo más indicado.
0: Sí, este, ya ya veremos qué pasa con el cerro, este, ahí que está colocado, este, ya este, digo, al, al señor escolar que le encanta seguir latinos, este, ahí Loret de Mola publicó un video de cómo sería un viaje, este, llegando a Santa Lucía, eh, pero bueno, eh, eso es otro tema. Qué bueno que mencionaste a los militares, Daniel. Voy contigo, Armando. La estrategia de seguridad. Armando, tú has sido un detractor eh, muy fuerte eh, contra el señor eh, Durazo, quien ahora es candidato con, de, para el, el gobierno del estado de Sonora, que no sé en qué momento este el movimiento guinda se les ocurra poner a este señor de candidato, la verdad... Pero estos dos casos marcaron la estrategia de seguridad. Más allá de los otros datos que acusaron de Jorge Ramos, porque esta frasecita, eh, hay que, lo resumimos, porque ya se, se, se ha abusado de la frase. Jorge Ramos le muestra las, las estadísticas y sí, hubo un aumento de la violencia con López Obrador. Sin embargo, se redujo en el primer año, en relación al primer año de Peña Nieto, un porcentaje menor del aumento, por tanto era que López Obrador decía que bajó la violencia Ramos decía que subió la violencia y salió la frase de los otros datos pero bueno, ahora lo que diga mi dedito este, eso no importa y el señor López Obrador ha dicho que se cansa gansa por eh, proteger a la comunidad por dar oportunidades a los jóvenes vulnerados marginados por la pobreza para que se alejen de, de, las, de los hilos del narcotráfico y de la delincuencia organizada pero sin duda que se ha disparado los índices de violencia y los cárteles ahora buscan tomar plaza, ahora que han detenido al Chapo Guzmán, eh, se parece que está fortaleciendo al cártel Jalisco Nueva Generación y ya vimos todo lo que involucra al caso de Salvador Cienfuegos. Armando, ¿qué te ha parecido en términos generales la estrategia de seguridad y qué nos puedes comentar en punt puntualmente de estos dos casos, el caso de Ovidio Guzmán y el caso de la familia Levarón? Sí, parece que no se está escuchando. Eh, Octavio, eh, ¿a ti qué te pareció el, este caso de llaman al medio ejército en Sinaloa, hay balaceras, detienen a este sujeto, para al final, por salvar vidas, pues dejar en libertad al hijo del Chapo Guzmán, quien presuntamente ya habría de ser extraditado hacia Estados Unidos.
2: Fíjate, en México solamente pasan este tipo de situaciones que que llamaron la atención, llamó la atención a nivel mundial, de toda la prensa, porque pues son situaciones inéditas, son situaciones que, que, como te digo, solamente podrían ocurrir aquí. La verdad es que fue un escenario muy difícil. Creo yo en la parte fría, en la parte del deber ser, en la parte de la obligación de justicia y de la obligación de, de nuestro gobierno, era eh, simplemente proseguir con lo que ya estaba echado a andar, con lo que ya tenían enfrente, se vendría un caos, y por ello fue que tomaron la decisión de darle revés, liberarlo y caer en vergüenza a nivel mundial, aceptaron el costo político, el costo mediático, pero fíjate, al final triunfó el discurso de Andrés Manuel ante su, ante su mayoría de aprobación que, con la que él cuenta, ¿no? Yo recuerdo en esos momentos te metías en las redes sociales y era 80% de personas defendiendo la postura y el otro 20%, muy escaso muy conservador vaya, valga la redundancia porque son las palabras del presidente a diario, pues no, no lo podíamos creer, decíamos oye, pues quiere decir que, que cualquiera y cualquiera, pero no, fíjate ahora lo que pasó con el tema en San Felipe con Sánchez, es que es que podría haber sucedido eh, un caos social eh, un amagamiento en el pueblo en el puerto, en la ciudad de San Felipe no sucedió afortunadamente por el bien de todos pero qué? lo ibas iba a dejar de procurar la justicia o, o en el caso de por ejemplo con el marro allá en Querétaro que él sí está comprobado en Guanajuato sí, ajá, exactamente en Guanajuato, perdón que sí está comprobado que está siendo perseguido y que, y que tiene todo un boom de de, de, de atrocidades detrás de él ¿no? me fui muy muy con el tema Sánchez no, no tiene ni la remota comparación, pero con el caso del Marro por ejemplo, ¿por qué no aplicó lo mismo? y el Marro amagó que iba a desaparecer, Guanajuato que iba a arder Troya, y a él no lo soltaron entonces, por eso creo que sí cayó en una gran contradicción del gobierno mexicano al realizar eso muchos amigos en Sinaloa defendían el tema porque decían, es que tú no vives aquí es que tú no estás aquí a ti nos tocó ver el, la sangre que hubo aquí, el miedo que había, entonces vaya, muy difícil, al final creo que sí exilió al país, pero bueno, ¿qué pasa? Que hoy en día vemos y comparas lo de Cienfuegos con, con el tema de Ovidio y pues, óyeme, estamos cayendo en más y más y más vergüenzas a nivel internacional por ejemplo.
0: Daniel. Daniel, a ver, en tu caso, eh, y me agrada, tú tienes, eh, habitas en un lugar donde, pues, la presencia militar es muy fuerte eh, para procurar el orden, eh, ¿qué opinas de lo que sucedió con el caso de David Guzmán? Es decir, eh, ¿se encontró en una situación de espayla para el presidente? Porque muchos dicen incluso que ni siquiera estaba enterado. ¿Te parece que fue lo más sensato ceder ante estas amenazas? Además allá de que el operativo, pues, está claro que no fue el más adecuado.
3: Definitivamente. El operativo se vio que no, no estuvo bien planeado, ¿no? tomaron, se adelantaron, no estudiaron como adecuadamente los hechos y la situación. El lugar nos se encontraba Ovidio. Es como es meterse a la, a la boca del león, ¿no? Sí, entonces... Eh, y el presidente... Es, eh, fue una mala estrategia esto del... De, yo siento que también igual fue presionado por el gobierno de Estados Unidos, ¿sí? pero definitivamente fue una mala estrategia y, y a la vez lo veo como el hecho de, de echarse para atrás, ¿sí? eh, yo pienso que igual fue tratar de reconocer hasta dónde llega tu error y decir, bueno, tengo que detenerme, porque bueno, porque... La, el, el narcotráfico eh, todo lo que ha sido la delincuencia lo que, lo que son los cárteles de la droga han tomado mucho poder no desde ahorita, sino desde hace muchos años atrás, ¿sí? y es una lucha que México ha llevado desde hace más de 30 años y bueno, lo que es la familia Guzmán pues tiene mucho poder, te lo digo yo que soy colombiano y Pablo Escobar, que era una persona poderosísima que incluso se postuló quiso postularse para la presidencia y la gente lo defendía Sí, la gente, los militares iban en contra de los cárteles colombianos del cártel de Medellín, del, del cártel de, de Pablo Escobar, lo único que hacía Pablo Escobar era tener que esconderse en su casa no tenía que ir a ningún otro lado porque sabía que la gente lo iba a cuidar, sabemos que el Chapo Guzmán era una persona que era muy inteligente sin embargo no tenía educación ¿y qué es lo que hacía? bueno, él ayudaba en su pueblo, ¿sí? ayudaba al pueblo de Sinaloa yo tenía una novia que era del Dorado, se ¿sí? sabe que el Dorado es un es una, es, es una ciudad fuerte en la cuestión de, del narco, y ella misma me decía, es que el, el, lo que es la familia Guzmán, ellos son intocables, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos han ayudado más que el mismo gobierno, eso también ha sido un, un propio factor, ¿sí? Entonces el hecho, eh, el, el narcotráfico no va a tener, el, los cárteles no van a tener más poder que el ejército, ¿sí? y eso se sabe, pero tienen, tienen el poder del, de insertar el miedo en la gente, ¿sí? Y esa pelea y ese y esa combate que hubo ese día para capturar a Ovidio, se sabía que iba a ser, o que podría ser más eh, dañino para, para la población, el hecho de que había enfrentamiento armado entre el ejército y este cártel, ¿sí? y que iba a haber muchos afectados, no iba a ser simplemente, se vio el miedo que se... Que se en la ciudad, sí, en la, los videos se vieron en las casas la gente echada en el suelo, en la calle, así que hubo muertos, tuvo, no sé cuántos inocentes hubo afectados, sí, pero la población estaba en un miedo, sí, ellos querían que esto se detuviera, porque se sabía que la ciudad estaba bajo control, sí, de... no del gobierno, sino de un cártel que tiene poder, como el, el cártel de Jalisco Nueva Generación, los hemos visto cómo están fuertemente armados, ¿sí? y no es no es simplemente llegar y voy a mandar al ejército mexicano y voy a, voy a erradicar con todos, ni el propio Estado. Totalmente.
0: ¿sí? Que a fin de cuentas, eh, pues yo, yo lo he dicho desde hace mucho y le recomiendo en relación a eso leer el libro El traidor, de Anabel Hernández, porque ahí explica a diesta y siniestra cómo está articulando el narcotráfico en México, en las altas esferas del gobierno a la fecha y insistimos no es casualidad que en 2001 cuando se fue se fue el Chapo, asume el PAN la presidencia, cuando termina el PAN, entra Peña Nieto, empiezan a fortalecer a Jalisco Nueva Generación. Es cuestión de observar un poco y detallar entre que sí si una cosa y la otra, y mucho se decía que iba a ser López Obrador, si iba a pactar, si iba a tratar con un cierto grupo de partidarios. Y estamos ahí entre que hay algunas señales de una cosa, otras de, de, de que sí se lo toma en serio, como el caso del marro. Eh, según el sapo La Pedrada, no sabemos exactamente cuál es la estrategia. Y a eso voy contigo, madura, Armando. Eh. Nos... Totalmente. Armando, eh, ¿nos escuchas?
1: Sí, así es, totalmente los escucho. Perfecto.
0: Muy bien, ahora sí, a lo que te pongo la carnita en el asador. Va sobre Durazo. Cuéntame, ¿por qué este señor se postula para gobernador de Sonora? y tuvo la decencia de renunciar, pero pues ahí quedan estos numeritos con el caso de la familia Levarón y el caso de Ovidio.
1: Porque básicamente es una persona a la cual está en busca del poder, en el cual, en el cual eh, no, no está buscando lo que viene siendo el bienestar social. O sea, esta persona es una persona a la cual tiene un cinismo total en decir que él bajo su gestión ha eliminado lo que es básicamente el crimen organizado, que ha bajado unos índices que son casi casi inexistentes o nulos, lo cual es totalmente incierto, o sea lo que vimos en la operación de Ovidio Guzmán vimos que totalmente fue una operación, si fue planeada como él mismo la planteó que fue una operación de investigación y todo eso, pues ni siquiera son los elementos necesarios para un tipo de operación de esta índole, o sea Estás, estás eh, básicamente en contra del hijo de uno de los campos más importantes del mundo en su ciudad natal, sin ni siquiera los elementos necesarios. O sea, el ejército cuenta con unidades de, de fuerzas especiales. O sea, yo no creo, yo no, yo no soy ningún experto en la materia de seguridad, eh, eh, ni mucho menos en, en, en cuestiones de estrategias militares, pero no creo que ocupa de hacerlo para saber que si vas a ir a un, con un campo de esta índole, no vas a ir a, a no vas a salir casi casi en mediodía día y, en, y en, su, en la ciudad, sino al contrario o sea, ¿por qué no usar unas y, y mucho menos con unidades las cuales ni siquiera eran adecuadas a este tipo de operaciones? ¿Por qué no usar unidades de, de, de fuerzas especiales? ¿Por qué no ir a la madrugada? ¿Por qué no hacerlo como otros operativos que lo hacen localmente o como lo hace el ejército en otro tipo de operativos con de narcotraficantes de mucho menor índole para la misma captura de, de ellos mismos? O sea, es algo totalmente inadecuado. A ver,
0: oye, que, que, sí. queriendo ser bueno, queriendo ser bueno, te pregunto, ¿puede ser que el señor Durazo no haya contado con las armas, con las herramientas que él solicitó? ¿Y por qué digo esto? Porque vimos el caso del juez de Nayarit, que le quitaron los escoltas y por extra, por procesar a un criminal y extraditarlo a Estados Unidos, a la semana fue ejecutado. Entonces, te pregunto, ¿crees que Durazo no haya contado con las herramientas solicitadas o cayó y fue rebasado por un acto improvisado?
1: Mira, bajo un contexto, aquí en la ciudad de Tijuana, se puede ver que afuera de las oficinas de, de la Fiscalía General de la República, hay un camión blindado por parte de la Agencia de Investigación Criminal que viene siendo una unidad que deriva de la fiscalía general de la República y el camión está parado a las afueras del edificio y estamos diciendo que aquí es una ciudad la cual no tiene un campo o no reside uno de los hijos el, uno de los hijos del, del narcotraficante más, más importante del mundo
0: o sea bueno que pero pues también hay otras hay, 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 hay otras no me vas a decir que no hay cabecillas ahí en Tijuana
1: hay cabecillas sí pero no están aquí los hijos del Chapo la realidad de las cosas, no es Culiacán, no, no, no es Culiacán, sino, no, a la cual, o sea, están ahí recién los hijos del campo, el champo, recién Mario Zambada, que son ya dos capos de la misma, del mismo cártel, desde de cierta índole, o sea, no creo que aquí fue un tema de recursos, yo creo que más bien lo que pasó realmente, a mi punto de vista muy personal, y me atrevo a ser un poco especulativo por el tipo de operación que hubo, fue más bien que uno de los elementos por parte de eh, por parte de, de, la, de la Fiscalía General de la República de ese mismo, de ese mismo Estado vieron a, a Ovidio y quisieron El aprenderlo invitado. de una manera de vista nomás, sin ninguna operación de por medio, y que básicamente nomás le avisaron a a, a, a de, tal, de, tal, de tal operativo, y por ende no, no hubo ninguna estrategia de por medio quiero pensar eso, porque si realmente hubo una operación con la estrategia que él argumenta que hubo pues claramente no hubo ninguna ni estrategia estrategia en las que tuvieron los narcotraficantes que en cuestión de minutos horas ya tienes cerradas todas las tomas de todas las tomas de la ciudad de Culiacán eso es una coordinación estratégica no la operación que hubo para para detener a Ovidio Guzmán
0: y bueno, este, en el caso del juez de Nayarit, este, se me fue, sí, fue el hijo del, que actualmente parece ser el cabecilla principal de México, que es el hijo del Mencho, quien fue extraditado a, ra a razón de este juez de Nayarit, que lamentablemente fue ejecutado, y que después de esto hubo ahí las voces, esto de seguir volviendo a ver el pasado, de que... ¿Cómo no dijeron lo mismo cuando en 2015 tomaron la ciudad de Guadalajara y hubo destrozos de, de camiones, incendios por toda la ciudad? ¿Por qué no dijeron lo mismo? los Da lo mismo, señor. Da lo mismo. Fue un caso y es una mancha que iba a quedar marcada. Y bueno, hablando de voltear a ver al pasado, este, vamos con un tema muy particular que este, comentábamos con Daniel en el segmento pasado, es el papel de Santiago Nieto a cargo de la IF, Una de las cosas me parece rescatable y destacable, eh, para bien o para mal, que si todavía no le encuentran a la hermana hermano López Obrador, bueno, pues esa es otra cu cuestión, ¿no? Pero, pues ya vimos este que cosas que a mi parecer son atípicas a lo que estábamos acostumbrados en México: congelamiento de cuentas a funcionarios, detención a miembros de gabinete, es decir ha sido una labor bastante este, de destacar en el caso de Santiago Nieto, del cómo han escarbado para dar con ciertos movimientos de desvíos de recursos, que bueno, entre los personajes que actualmente cumplen procesos, está el caso de los, Emilio Lozoya, el caso de Rosario Robles, el caso de César Duarte. Eh, Daniel, ¿qué te ha parecido el papel de Santiago Nieto? y Si consideras que debe continuar, debe hacer ajustes hacia quién se dirige o habría que ver también qué pasa después de que él hace su labor de investigación, porque pues todavía hay un proceso de por medio para que asuman las consecuencias de estas personas que han sido este, perseguidas a razón de la UIF. Bueno, no perseguidas,
3: simplemente no concuerdan sus, sus, sus salarios, ¿sí? No concuerdan. Con, el, con lo que gastan, ¿no? Eh, como está este, este, gober, este presidente municipal, creo que es de Guadalajara, no, no recuerdo muy bien su nombre, que dice que es ganadero. El.
0: Eh, el, sí, el, el, que el gobernador el, este. El, el,
3: el, no, no es Alfaro, es, es, creo que es un presidente municipal que dice que es ganadero. ¿De acuerdo? Que. Sí, eh, que ha dicho, él ha dicho, no, me, no recuerdo muy bien su nombre, pero él ha dicho que él es ganadero, que se dedica a agricultura, que eh, es empresario y en, en un lapso de un año creo que se ha gastado 50 millones de pesos. Y dices, bueno, tú como funcionario, sí, ¿cómo es que como funcionario público te has gastado 50 millones de pesos en propiedades? Eh, eso es imposible. Sí, yo pienso que el trabajo de Santiago Nieto ha sido fundamental para demostrar la bola de corrupción que ha habido en México. ¿sí? Ha, ha demostrado ser un hombre coherente, honesto, incorruptible. Y bueno, ahora se, ha, se está el, la derecha, los, los, eh, los que están en contra. Conservadores, ¿sí? neoliberales, tecnócratas. Exactamente. Se le, se le quiere dar un, un poder mayor a Santiago Nieto. ¿Y, ¿Y cuál es? Bueno, que no tenga la necesidad de pedirle a un juez. Sí, porque se ha demostrado ¿no? que Santiago Nieto va... Mira, esta persona gana aproximadamente tanto y ha tenido estas, estas irregularidades ¿sí? en, en, en propiedades, en dinero, ha hecho estos gastos y necesitamos una orden judicial pues, para poder investigarlo o detenerlo y el juez simplemente dice no. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, todavía sabemos que hay quistes del sexenio y de sexenios anteriores dentro del Poder Judicial dentro de todo el gobierno. Sí, así es. Entonces... Pues ahora se le, está, se le quiere dar este poder a Santiago Nieto, que no necesite una orden judicial para, para poder, eh, la orden de un juez para él eh, poder proceder, ¿sí? Y eso a, a, a los detractores al, no les gusta. Ellos dicen, es que yo no quiero, dicen, yo no quiero tener miedo, ¿sí? De que me vayan a detener. Pues es que tú vas a tener miedo si tú has hecho algo malo, ¿sí? Si tú no has demostrado con coherencia tus gastos, ¿sí? Pero si tú no has hecho nada, como dicen el que nada debe. Pues nada, teme, ¿sí? Y Santiago Nieto ha demostrado ser un hombre certero que ha demostrado con hechos, ¿sí? Y que se ha visto como los Rosarios Dobles, los Oya, se quiere demostrar con Calderón, con la Gareta Zavala, con lo de la guardería ABC, todo así. Ah, yo creo que ha sido una de las mejores estrategias del presidente de Santiago Nieto la forma de atacar a la corrupción y en general
0: a, 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 al narcotráfico. ¿Cómo? Por el medio del dinero, ¿sí? Octavio, ¿qué te ha parecido todo este tema en relación a la unidad de inteligencia financiera?
2: Ha parecido correcto, a la vez asistencial, electorero, de promoción al mismo gobierno, pero como dice Daniel, pues se está aplicando la justicia y es correcto. Lo único que no me parece es la no justicia en el otro lado de la cancha. Eso es lo único que, no solo a mí, a muchas personas más no nos parece vaya porque de que se ha comprobado corrupción en el mismo gobierno encabezado por Morena se ha comprobado ¿hay la el mismo que, que arrastre y seguimiento a esos casos de corrupción? no inclusive pues el caso más evidente es Bartlett por ejemplo el hermano de Andrés Manuel en la entrevista que salió recientemente con Latinos, se nota claramente que las, los, los dados no
0: me cites esa fuente por favor
2: pues se nota claramente hacia dónde están cargados los dados y fíjate que no fue muy, muy intenso el entrevistador con, con Nieto acerca del tema y de escucharlo y de, de ver lo que estaba planteando, los ejemplos que colocaba eran muy burdos y muy, pues muy desalentadores en buscar justicia parcial y no solamente en un costado pero bueno, con, coincido totalmente con Daniel, creo que por ejemplo el tema de Videgaray que ya encontraron elementos contra él y que ya van a proceder a congelarle cuentas digo, es un triunfo para muchas personas, es un triunfo para México en específico, porque si antes no se aplicaba la ley de esta forma y ahora sí tenemos a bastantes bastantes perseguidos, pues bueno, es de aplaudirse, ¿no? Es, está dejando un precedente en, en, no quiero, digo lo tengo que mencionar porque sí es muy evidente que se cargan los dados para un solo costado pero pues ni modo, ahora sí que queda más que en, los, en las organizaciones públicas hacer más presión para que no solo sea al lado izquierdo y también se acuse al lado derecho o viceversa bueno que a mí me
3: gustaría
1: Armando, agregar... hey, hey.
3: adelante nada más me gustaría agregar que es que nosotros, bueno, yo como mexicano ¿sí? que, y como todos sabemos de los antecedentes de los políticos anteriormente, es que hay tan, ya, ya para nosotros, y siempre lo he dicho y lo, se lo comento al mundo, yo pienso que ya, hay, ya nos hemos acostumbrado a que si nos roban, a que se abusan de nosotros, ah, es que nos, ya se han robado el gobierno? ¿Sí? Entonces la gente lo sabe, y cuando llega un presidente que dice, bueno, no va a, hacer, no va a haber persecución política, pero se puede hacer justicia la gente mete presión. ¿Dónde, ¿Cuándo vamos a meter a la cárcel a Peña Nieto? ¿Dónde está Rosario Robles? ¿Por qué no se ha metido a Duarte? ¿Qué pasó con Videgaray? ¿Qué pasó con Lozoya? ¿Qué pasó con el abogado de Peña Nieto? ¿Sí? ¿Por qué no se ha aplicado la justicia? Y yo, bueno, yo creo que el presidente también siente cierta presión. No digo que es... Y sí se podría decir que hay cierta persecución política, ¿sí? Pero yo lo veo más como justicia. La gente lo, lo sabe como que, oye, ¿sabes que Abusaron de mí y yo necesito que, que se haga lo que se tiene que hacer, que es
0: darles... Un, tienen que pagar consecuencias, ¿no? Muy bien. Armando, ¿qué te ha parecido los procesos de los organismos jurídicos una vez que eh, llega el papel de la Unidad de Inteligencia Financiera? El ejemplo más certero es el caso de Emilio Lozoya. Se le congelan cuentas, llega a México y bueno, ya Santiago Neto dice, pues yo hice mi chamba... Ahí se los dejo. ¿Y qué pasa? Que no sabemos si está detenido, si va a cumplir, si se le va a aplicar medida cautelar, prisión preventiva, si es testigo protegido, si va a cooperar, si se declaró. No sabemos exactamente de qué manera lo están manejando. No hay una precisión en cuanto a cómo se le debe considerar una vez que se le ha este incautado las, los bienes, entre otras cosas, eh. ¿Cómo te parece que da proceder la Fiscalía una vez que mete mano la Unidad de Inteligencia Financiera?
1: Básicamente la gestión de Santiago Nieto liderando la Unidad de Investigación Financiera por parte de la Secretaría de, de, de Hacienda, pues ha sido muy notable, ya que gracias a la gestión que ha tenido, este, esta unidad fue creada en el de Vicente Fox y no se conocía de esta misma, de esta misma unidad. Hasta que, este, hasta que entró López Obrador como presidente, o ahora Santiago Neto como titular de esta misma, es cuando realmente conocemos que se puede congelar cuentas a todos estos funcionarios, a todas estas personas las cuales, eh, las cuales están coludidas en todo ese tipo de casos de corrupción o casos en los cuales hay ciertos... Eh, no se quiere desechar de lo que viene siendo el mismo pago de los impuestos, vaya... Eh, me, ha tocado, me ha tocado hablar con diferentes notarios, los cuales me comentan que en los temas de gastos, inclusive la UIF está detrás de ellos, pues, en que los pagos de, de fe pública, o sea, los instrumentos públicos que ellos imiten, debe haber un cierto control estricto porque la UIF ha estado detrás de ellos, o sea, que básicamente tenemos una unidad la cual está ejerciendo bien su trabajo, pero de cierta manera eh, hay una acción la cual, Veo que entra en una, controversia, en una controversia, en lo que viene siendo los derechos constitucionales de las personas. Lo que es el, el respeto, en el que no es el respeto al debido proceso judicial. ¿Y a qué me refiero con esto? A la congelación de estas mismas cuentas. Que sí es muy cierto que de cierta manera existe corrupción por parte de los diferentes órganos, de los poderes judiciales, ya sea de la federación y de los diferentes estados. Pues existe un debido proceso para esto mismo, en el cual pues existe la medida cautelar en la cual se congela las dichas cuentas, o pues de misma sentencia en la cual será las la misma serie de mismas sentencias. Pero lo que, lo que es el contrapeso de esto, pues, es de que si no hay una un, investigación muy completa, que claro, deriva de casos en casos, pues puede ser que se le, que se le congela a la persona una cuenta cuando ni siquiera sabe que hay un debido proceso judicial con estas mismas personas. Y en el Violando la de posible,
0: inocencia, por ejemplo
1: que es una violación constitucional de esta misma. Lo cual, creo que, que hay ciertas jurisprudencias las cuales ya están a nivel, que estas mismas jurisprudencias están a nivel de la ley en la cual prohíben ese tipo de acción. Así que en una perspectiva jurídica sí vemos una invasión en lo que vienen siendo los derechos, los derechos de las personas. Así que de cierta manera la UIF está haciendo un excelente trabajo, pero sí debe tener mucho cuidado eh, tener ese tipo de poder. O sea, que realmente sea una investigación la cual sea muy clara y que se use de ciertas maneras las cuales sean casi casi extremas en el cual eh, se dé este tipo de figura. Así que yo creo que como citando una frase muy burda de, de Spiderman, un gran poder da una gran responsabilidad pues básicamente debe tener ese mismo criterio la unidad de investigación financiera. Porque, aparte de que se le congelamiento esta misma cuenta, inclusive si son temas de narcotráfico, se le congelan a Estados Unidos. Y si la persona es un ciudadano mexicano, ¿qué es lo que pasa? Se le corta su misma visa de turista o su mismo acceso a Estados Unidos e inclusive se le congelan en, en Estados Unidos. Y o sea, son temas muy delicados, pues, que si no es una investigación veraz, pues puede disculpir en los derechos de las personas es a lo que voy, vaya pero no pongo menos lo que viene siendo el trabajo de esta unidad que sí ha puesto muy en alto esta misma unidad y nos ha demostrado que sí se puede llevar un cierto control en lo que viene siendo la investigación financiera
0: muy bien, saludamos a la audiencia gracias a Andrés Cervantes y a Máximo Arjona por conectarse, muy bien ahora vamos al punto medular de qué trata la llamada cuarta transformación muchos de estos cambios estructurales van enfocados hacia una política de bienestar y dentro de esa política de bienestar pues también se han cargado y se han valido de hecho de la unidad de inteligencia financiera para quitar condonaciones y es que era una costumbre de la vieja guardia de que llegue un grupo inversor fuerte va a dar empleos bien o mal pagados pero va a dar empleos entonces, ay, no, pues vamos a condonar a los impuestos, ¿no? Un, un, un tiempo nomás ahí para que, para que vayan este, este, acomodándose. ¿no? Sí. Este, ojalá le dieran esas condonaciones a los emprendedores y a Scolani. no me dejará mentir, él sabe de personas que inician un negocio este, con muy poco capital y que quieren este, sobresalir, pero pues bueno, de esas condonaciones difícilmente va a haber, no ha habido estímulos en esta pandemia. Pero ha habido mucha polémica, Octavio, por la, el, estas condenaciones que se han quitado, de que de pronto vimos que Walmart debía ocho mil millones de pesos, que de pronto vos debía otros diez mil millones, que a salir despliego ya esta mañana fue a una instancia judicial y le negaron y va a tener que pagar 1400 millones de pesos. Y pues creo que es de aplaudir que se ejerza la ley contra estos grupos este, grupos corporativos, no obstante que pues siempre va a estar en controversia hacia dónde se dirigen estos recursos que se están obteniendo. Eh, ha habido poca transparencia en esta cuestión, pero pues todo enfocado en una política de bienestar que contrasta con lo que se venía manejando, que es la política neoliberal. Octavio, ¿qué te parece esta serie de condonaciones que han quitado y si ves realmente que se está haciendo un cambio fuerte en cuanto a esto de pasar de lo neoliberal a pasar a la política de bienestar?
2: Me parece correcto que se recauden impuestos. Yo jamás estaré en contra. Si debe ser y son tales los que se deben, se deben de pagar. En ningún país es correcto que sea se Es empresa chica, ¿Se es
0: empresa grande.
2: Seas lo que seas, tienes que pagar impuestos, pero lo que no estoy de acuerdo es en cómo se trató la pandemia en el tema económico. En no otorgar apoyos que no fuesen créditos, eso fue de entrar un balazo en el pie a la economía del país, punto, por donde lo quieras ver. Hasta todo que presume de tener un país más pobre que el nuestro... Otorgó no créditos a los emprendedores, a las MITIMES y a las grandes empresas. Apoyó. Y este país no. Se otorgaron 2.100.000 créditos a trabajadores formales e informales. No distó entre quien aporta y quien no aporta. Y dio créditos. Me explico. Endeudó a la gente. ¿Para qué? ¿Para que, para que vayan y paguen otra vez. Pero ¿cómo? Si el país está... En crisis económica por todo esto que ha sucedido ¿cómo le prestas? ¿cuándo te van a pagar? nunca entonces como decía Armando no se necesita ser experto en seguridad nacional para armar una estrategia adecuada y, e ir por el segundo capo, el hijo del capo más grande del mundo, pues en el tema económico lo mismo, la verdad es que sí dejó mucho que desear el que no hayan otorgado apoyos a las pequeñas empresas, a las grandes empresas se les tuvo que otorgar también porque también mantienen a la gran cantidad de trabajadores que hacen que circule el, el dinero en, los, en las ciudades, que hacen que mantenga viva la economía. Entonces, los empleos por todas, los empleos, por todas luces se vio equívoco el presidente, el gobierno federal en esta estrategia. ¿Pero por qué fue? Por mantener a los apoyos sociales, por mantener a sus proyectos cabecera, estelares, Santa Lucía, tres Maya y refinería Dos Bocas, de los cuales no estoy en desacuerdo, pero creo que, que hay otras formas de recurrir para poder financiar esos proyectos sin afectar y poder apoyar realmente a quienes generan la economía
0: del país, que son trabajadores y generadores de empleo. Punto. Es Daniel, este, nos comentabas en el caso de Vietnam de que el gobierno estuvo otorgando este, apoyos a las personas para que pudieran este, comprar alimentos y mantenerse en casa. Eh, ¿Qué te parece que en México no se han dado estímulos tanto a pequeños empresarios como a trabajadores? Y que además, pues, eh, la recaudación este, es interesante, cómo se ha dado entre los grandes corporativos, quitar las condonaciones, los miles de millones que debían por esta parte, y que también, pues, es una forma de ejercer la cuestión fiscal. Digo, no al grado del caso de Vietnam, entendemos el régimen de que te quita el 50%, aunque aquí también con el ISR pues ya te, y el IVA ya te vienen quitando lo mismo.
3: Así es. Bueno, eh, sí, estoy de acuerdo un poco con, lo, con Octavio. Yo pienso que no ha habido una muy buena estrategia, no ha habido una, una estrategia totalmente definida por parte del gobierno, ¿no? Porque definitivamente pues los que movemos o los que mueven el país pues son los, los empresarios, ¿no? pero bueno también de cierta forma se les ha dado el dinero con anterioridad también hemos visto cómo no hacen nada o cómo se lo roban o cómo no le o cómo ah bueno aquí te entrego miles de millones para los empresarios y al final de cuentas los trabajadores pues no ven ni un centavo sí entonces eh, sí debe haber sí debió haber apoyos tal vez no para los grandes empresarios o sí pero regulados y el apoyo para las, para las pymes yo pienso que sí fue un poco fundamental. Eh, el, el caso de la pandemia, bueno, eh, yo creo que ningún presidente, ningún gobierno estuvo preparado pues, para la magnitud. Sabemos que México vive del turismo, es uno de sus tres
2: factores. Pero no se justifica. Pues no han cerrado los aeropuertos, desde que empezó la pandemia nunca cerró.
3: Bueno, cada, cada país tiene su, su, su estrategia, ¿no? Bueno, por algo México es uno de los países con más contagios. Eso, ¿qué te puedo decir Así aquí? Es. En Vietnam, bueno, sí, la frontera sigue cerrada y hasta el día de ayer se han encontrado dos casos, yo no entiendo cómo, ¿sí? Pero han encontrado todavía, en Ho Chi Minh City se encontraron dos casos de coronavirus y uno que viajó de Ho Chi Minh para acá, para mi ciudad, ¿sí? Entonces, este México, bueno, ya tiene más del millón de de contagios, sí, y bueno ya estás, sí, ya ya México está un ya, ya ¿no? y en
0: Vietnam sí les han dado estímulos a la población
3: El, se les ha dado un estímulo muy pequeño, que no ha sido, que
0: obviamente la gente lo siente,
3: y como yo te comenté anteriormente la gente tuvo que trabajar ilegal, los restaurantes estaban cerrados sí, tú podías, y tú veías a la gente sentada fuera de la, del restaurante esperando una señal para oiga, me da un, un arroz frito y el señor nada más veía si había policía o no, y, espera mi momento, ¿sí? Sí, les, sí se les dio un apoyo, pero no fue suficiente, ¿sí? El apoyo que se les ha dado a los países como Tailandia o a los países como Vietnam ha sido de que, bueno, tú como ciudadano, lo que puedes hacer es, ahora yo como gobierno te doy la, el beneficio de que puedas viajar y te doy todo a mitad de precio, hospedaje, alimentos y bebidas, eh, todo lo que para, aquí, para, aquí, pues, ¿para, qué? para el, que el dinero circule. Sí, lo que debería hacer y lo que yo pienso es que el gobierno debería buscar una forma sí, de que ahora que la pandemia... Deberían de controlar primero lo del virus y después definir una, una estrategia económica en la cual el, el mismo gobierno y el mismo país pueda, pues, pueda ver una mejor economía interna. Sí, porque es, es ahora lo que debemos de, dependemos ahora de nosotros, los mexicanos, sí, de nuestro dinero. Bueno, es el que tiene que circular, no podemos esperar tanto... No, del petróleo, bueno, el caso del petróleo es complicado ahora, ¿sí? Eh, no hay tantos vuelos, eh, los carros pues están detenidos, ¿sí? Entonces, la cuestión de los apoyos económicos por parte del gobierno hacia los empresarios, lo veo, lo veo muy, no lo veo como muy claro, ¿no? El, el hecho de que no se no le dé los rico, claro. sí, está bien, porque ya lo, el dinero lo tienen, ¿cuántos mm -hmm. impuestos no han pagado? ¿Sí? ¿Y por qué no vas a pagar impuestos? ¿Sí? Si mi papá, tiene, mi papá tiene un hospital y él va a la cobertura y lo ha jodido, y el gobierno del SAT va y lo jode, oye, tienes que pagar impuestos. Bueno, mi papá es un pequeño empresario y tiene que pagar impuestos. Tiene que pagar seguro a trabajadores. ¿Por qué tú, como Walmart, sí, como tú, como Salinas Pliego, ¿por qué? ¿Quién eres tú para no pagar impuestos? ¿Por qué?
0: ¿Sí? Armando, eh, eh, la, desde el punto de vista jurídico, ¿cómo entablar este equilibrio ¿Tenicio? de necesitamos que la gente mantenga empleo, pero pues también te tengo que hacer pagar impuestos. Y muchas veces sabemos que los grandes corporativos se las ingenian este por distintos filtros jurídicos para reducir su, las contribuciones a las que está obligado a pagar y con el pretexto de, pues de que están en riesgo los empleos.
1: Básicamente, sí, lo que hacen los abogados fiscales empresas es como tú mencionas, ya las estrategias eh, jurídicas dentro de la materia fiscal para pagar menos impuestos, para poder igual como previene siendo los abogados laboralistas, para poder contratar empleados en los cuales no tienen que pagarles todos los beneficios, buscan la manera en la cual puedan pagar menos. Y yo creo que esa es una estrategia la cual de cierta manera o indirectamente pues oculte a, a lo que viene siendo la clase obrera. O sea, que en estos, la mayoría de los casos es pues, una clase baja, media, la cual pues, no recibe lo que realmente debe de recibir. Y pues, por, y pues malamente, como ese tipo de estrategias tienen una fundamentación jurídica, pues legal, pues no hay nada que se pueda hacer de por medio, porque al final de cuentas uno como trabajador pues al momento de ir a, a acudir a estos lugares y pedir un empleo, pues van a firmar un contrato en el cual ellos acuerdan las cláusulas eh, eh, de este mismo contrato y lo mismo es que son estas mismas eh, eh, regulaciones las cuales tienen la misma empresa. Así que por ende el trabajador está por, así decirlo, enterado de cierta manera de las normas las cuales ya está impuesta esta misma, esta misma empresa y se acepta esta misma la mayor parte de estas pues lo hacen por meramente necesidad porque pues no, no hay otras opciones o más bien las otras opciones pues tienen el mismo, el mismo criterio como empleadores y pues no quiero decir que es un sistema, con, que, es un sistema que todos eh, las empresas tienen por ideología, pero si es un tendencia muy común. Ya güey, la puerta güey,
0: se, se metió un gato.
3: <risa> Tenemos un invitado de... Eh.
0: De cuatro patas. Así sí, es. Pero una, una disculpa ahí por el micrófono. Este, Armando.
1: No pasa nada. Sí, pues básicamente decía que son es estrategias las cuales tienen los grandes empresarios de estas índoles, las cuales pues eh, buscan meramente su beneficio. Y como estaba, y nomás para concluir, pues básicamente los, eh, los trabajadores pues están conscientes de estas mismas eh, realidades eh, de sus empleos, porque los mismos contratos se estipulan, y pues meramente tienen que escoger eso, pues porque la mayoría de los empresarios, pues tienen el mismo criterio,
0: el mismo criterio Saludos al señor de hoyos Walter, por cierto, espero no esté viendo el programa, atento eh, Octavio, a ver eh, eh, ahora sí al grano y el enfoque esto de la política de bienestar, por, en México durante muchos años se había este, promovido el estimular que hay inversión, que hay inversión, que hay inversión, crecimiento leve del 2%, 3% anual. Había una tendencia es el crecimiento económico, pero lo cierto es que no se reflejaba en un bienestar general. Ahora, pues ha habido una contracción, antes de la pandemia, ¿eh? por la, la, los cambios estructurales, tratando de dejar el neoliberalismo y enfocarse hacia el bienestar pero pues tenemos que entender que para que haya bienestar haya, ah, tiene que haber crecimiento pero también para que se deje de hacer lo mismo pues tienen que hacer cosas diferentes y cambios que llevan su tiempo, eh, ¿cómo lidiar o cómo observas este, este cambio en, la, en el enfoque eh, de la política económica que se busca ejercer?
2: Pues creo que si antes no había los números testeados pues menos hoy. Y creo que el gobierno federal ha sido muy radical y ese ha sido su mayor pecado. Y ese va a ser su mayor, su mayor desacierto al final del sexenio. Ya que Pero
1: no nos vamos que... a convertir
2: en Venezuela. No, jamás. Jamás nos convertiremos en Venezuela porque ah. no lo permitiremos. Por fortuna hay un gran grupo... Donde se está llevando a cabo una real oposición para cuando llegue el momento indicado
0: tener otras opciones. Vaya, no, no es sí, no decir que se llama así por México.
2: No, pero ya lo vas a ver, vas a ver cómo sí si vas a tener otra opción y no vas a permitir convertirte en Venezuela. Me explico. A lo que voy es que creo que ha sido muy radical este gobierno y no ha. No veo yo mejorías, aumentó un poco el salario mínimo en las fronteras, lo cual es correcto, es bueno, tuvo que hacerlo para todo el país, ellos tendrán sus razones en Hacienda y Crédito Público para, para calcular y medir el, el impacto que pudiese haber tenido el que todo el país tuviera ese, ese incremento, vaya, lo, lo principal es la inflación, pero volvemos a lo mismo, la canasta básica sigue aumentando y en el resto del país, en el interior del país, la pobreza sigue aumentando, hay 70 millones de pobres, extremamente según Coneval, y eso no es un muy, eso no es dato positivo para nada, a nadie debería alegrarle. Entonces, creo que se sigue manejando mal el país en ese sentido, en los salarios, en la recaudación de impuestos, en la creación de nuevos impuestos, creo que... Ha fallado la promesa del presidente a dos años de tomar posesión de no más impuestos. A nivel Estado sí ha habido nuevos impuestos. ¿Cómo no? Y en el tema de las aplicaciones electrónicas, si bien, no, perfecto,
0: eh. uh. tenía que existir,
2: pero no en la pandemia, pues. Apli hicieron muchas cosas que creo yo no tenían que haber sucedido en plena pandemia. Tuvieron que haberlo hecho antes o esperarse a que pasara el tema de la pandemia. Pero siempre van a colocar el tema central de que se iban a ahogar económicamente. Pero te ahogas económicamente y aún así sigues tirando el dinero en proyectos que, que ahorita, que la verdad podrían pues, esperar.
0: Que es? eso sí, es el meollo del asunto. Daniel, ¿a ti qué te ha parecido esta, este discurso de cambiar hacia la política de bienestar, entendiendo que hay pues un riesgo que correr y que este riesgo que ha corrido la llamada Cuarta Transformación, pues se le atravesó la pandemia y ha causado muchos estragos y muchos se ha cuestionado sobre si realmente es lo que pretende ser el que haya crecimiento pero que también haya bienestar y dejar de hacer lo que se venía haciendo antes
3: Bueno, definitivamente los dos años de gobierno de López Obrador uno y hasta puede que un poquito más del siguiente año van a ser, pues hay un tropiezo y el tropiezo es la pandemia, no, no se ha podido avanzar como, y como te dije, yo creo que ningún país estaba preparado para esto, ¿sí? Todo, se ha visto en Italia, se ha visto en España, se ha visto en Francia, se ha visto en Estados Unidos, sí que Estados Unidos ha perdido millones de empleos, sí que tienen este seguro que se les ha dado, pero ni eso ha sido suficiente, entonces, para todos ha sido muy complicado y yo pienso que pues sobre todo para México para López sobre que tiene una gran responsabilidad sí que las decisiones también no han sido las mejores sí pero pero bueno eh, qué te puedo decir eh, ya veremos el siguiente año qué es lo que nos espera la vacuna pues ya viene supuestamente sí y la pregunta sería bueno qué hubiera pasado si no hubiera habido pandemia sí si no hubiera habido el virus pues a lo mejor otras cosas, otra cosa hubiera sido, ¿sí? tal vez si sí se hubieran cumplido los objetivos, tal vez no, tal vez a, a, a mitad, ¿sí? pero definitivamente algo que afectó económicamente a todo el mundo y a México, en especial a nosotros, pues fue el virus, y no, 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 no podemos decir es que los dos años de López Obrador no han sido buenos económicamente, no ha alcanzado los objetivos, bueno, uno, Sí, empezó, lleva uno, hay que empezar poco a poco. y el Bueno, viene... se,
0: se puede decir eso, pero aquí lo cuestionable es eh, que no hay un plan de reactivación económica. O si sí, lo no hay Armando.
1: Básicamente lo que busca López Obrador es una nacionalización económica. Nacionalización económica, o sea, no depender de lo que viene siendo... Pero, un... pero no hay
0: expropiaciones.
1: No, no hay expropiaciones, o sea, por ah. un tema que ahorita comentaron de de Venezuela, no podemos ver Venezuela, porque básicamente Venezuela está de esa manera, por las mismas sanciones interpuestas, o sea, y para que tengamos sanciones interpuestas, nos las tiene que poner Estados Unidos, que claramente no respondía a Estados Unidos, y mucho menos ahorita, porque acabamos de firmar el t que el t nos garantiza que en su vigencia, que está alrededor de unos 17 años, esta vigencia no nos va a permitir tener ningún tipo de, de negocios con China ni con, ni con Rusia. Así que si no tenemos negocios con ellos por esos 17 años, estos 17 años básicamente nos van a evitar todo tipo de sanciones interpuestas, lo cual no me meto a fondo, pues que ese tema que de cierta manera sí apoya lo que viene siendo el tratado de comercio entre estos tres países, que sí si de cierta manera es bueno, pero pudiéramos tenerlo mucho mejor, pero no nos comparten ni ciencia, ni tecnología, ni nada de esto. Pero pues básicamente no... Que es de lo
0: rescatable en el aspecto económico, ¿no? Y ahí habría que aplaudirle a Ebrard.
1: Sí, de cierta manera sí, pero aquí el autor intelectual de, de, de este mismo tratado pues básicamente fueron la administración pasada, pues. Y bajo la gestión principalmente de Jared Kushner en Estados Unidos, pues que fue un aliado el cual impulsó a lo que viene estas mismas negociaciones comparte con la nueva administración, con la parte, con la, uh, bueno, con la administración de, de Trump para que se firmara esta misma, pues. Así que, básicamente, si él te mete de cierta manera una, una un avance con esos tres países, pero podríamos tener un mejor avance o que nos compartieran tecnologías, las cuales no lo hacen, pues, y pudiéramos tener muchos mayores tratados comerciales con diferentes países. Pero, pues, lo que hace, lo que sí de esto es algo certero es de que en esos 17 años no vamos a tener sanciones, las cuales nos provocarían que nos convirtiéramos en Venezuela o Irán, de por medio, pues. Cosa que, pues, no lo veo como algo muy lejano, esta hipótesis de que nos convertiríamos nosotros en Venezuela. Pero ahora, volviendo a lo que me preguntaste, que es básicamente, eh, ¿qué es lo que buscan busca López Obrador pues en el tema económico? Pues sí, o sea, vemos el impulso de las refinerías, las cuales sí que sí, es una tecnología a la cual, de cierta manera ya está haciéndose poco a poco obsoleta, pero pues ve el ejemplo de China, China ahorita está ganándole lo que viene siendo la creación de mismas refinerías, pero así como está creciendo por lo que viene siendo las la mismas refinerías, lo que viene siendo el gas, también está en el mismo lado ganando lo que viene siendo los, eh, los recursos eólicos, o sea, las tecnologías verdes, vaya, ¿vale? así que se está ganando por todo lo, todos los dados, pues. Nosotros López Obrador está haciendo este mismo impulso para poder tener más, recursos por parte de nos, para tener más recursos por parte de nosotros, pues, administrar más nuestro propio dinero, nuestros propios recursos, que de cierta manera no lo, es, una, es algo que se había hecho mucho tiempo atrás, pero el tipo de gobierno neoliberal no lo evitaba este tipo de, de, de avances económicos, pues. Así que son decisiones las cuales son difíciles porque mucha gente no sabe el trasfondo de estas creaciones, de estas refinerías, de esta refinería pero es un avance el cual necesitamos nosotros para llegar en algún punto en el futuro a la independencia, financiera bueno, no independencia financiera, pero tener más, eh, más de, de decisiones propias. Ser autosustentable. Propia. Exactamente, ser, ser sustentables, que es lo que yo creo que nos daría básicamente nuestro propio avance en lo que viene siendo temas económicos y sobre todo decisiones propias, pues no depender de los demás países, Así, Así que pues. Es. A ver, Octavio,
0: Octavio, te, miro con cara este, de intrigado. Este, ¿qué, qué, ¿qué quieres comentar en relación a lo que comenta Armando? Y de paso te pido este, tu, tu conclusión, tu perspectiva hacia el 2021, en lo económico.
2: Bueno, respecto a lo que comenta Armando, creo que coincido bastante. No, no vamos al rumbo que, que la gente especula o en los en las redes sociales. Eh, tienden a hacer burla ¿no? sobre Venezuela o Irán o cualquier país de corte socialista no, no vamos para allá, jamás llegaríamos a eso por los intereses que hay de por medio y concluiría que muy sencillo, concluiría que el país eh, para el 2021 sí va a mejorar tiene que mejorar, de hecho ya ha sido de los países que, que de lo que ha caído en su crecimiento económico, pues ha recuperado arriba del 65-70% en el trimestre, tampoco son números globales. Estamos hablando de, de, de comparativos, pues. Entonces, para el 2021, ya con la vacuna, yo creo que se ve en el escenario muy, muy prometedor. La gente es muy trabajadora. La gente no se ha dejado y es gracias a ella, a su, a su gran punto de, honor de no parar, porque a pesar de las regulaciones, semáforos rojos, de todo lo que tú quieras, la gente no ha parado de trabajar porque no tiene de otra. No hay apoyos aquí en el país, hay puros créditos y no es para todos. Y como el mismo presidente decía, es que el de abajo no tiene que comer. Pero aún así, con todo eso, no a todos los de abajo les ha tocado el apoyo social. Entonces tienen que trabajar y para el 2021 se va a mejorar el país. Tiene que mejorar.
0: ¿Coincides, Daniel, o cuál es tu perspectiva para el 2021? Eh, sí, coincido.
3: Definitivamente hay factores a tomar en cuenta. En primer lugar, en uno de los más importantes, que, eh, bueno, comentaba Armando, ¿no? De la cuestión de, la, de, de poder ampliar el mercado mexicano con otros países. Bueno, como, de, como diría mi, mi madre, que en paz descanse, es tan, lejo, tan, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos, ¿no? Entonces. <risa> Eh, eh, es, es, es el, el, el petróleo y Estados Unidos, el petróleo va a seguir siendo el, el, uno de los mercados más fuertes por muchos años todavía, no simplemente es gasolina, sí, se utiliza para otras muchas cosas y, y bueno, en Estados Unidos, pues Estados Unidos va a seguir siendo la primera potencia del mundo mañana, dentro de un año y por... Puede que por más de 20, 30 años, ¿no? Entonces, mantener una buena relación con Estados Unidos es importante. Lo tenemos a un lado, no lo podemos evitar, ¿sí? Y tampoco a Estados Unidos le conviene tener jodido a México, ¿sí? Tenemos, hay, 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 hay ya hay, hay una historia muy larga económica y entre otras cuestiones donde Estados Unidos sabe que joder a México, si se jode a México, ellos también, ¿no?
0: eso me sonaba propaganda de algún este ah sí mover a México ya ya me acordé, ya me acordé este. no sino, o sea, eh, Uy, si, sino sino que es la verdad
3: sí ellos los tienen a un lado ¿sí? y bueno no, tampoco les conviene estar reaccionando cuando hay un gran cuando hay la cuestión económica es fuerte entre nosotros, ¿no? También hay que ver ahora el 2021, yo pienso que México se vio en la bolsa ahora que México está bien, ¿sí? se ha recuperado. y Hay que ver el, el factor presidencial, el factor de gobierno. El, el factor de gobierno que ahora viene, si, si Biden es el, es el presidente legítimo de, de Estados Unidos, pues vamos a ver cómo nos va a en la cuestión política y económica viene, yo pienso que a
0: poco le va el Muy bien. Este, Armando, eh, hay un crujido por ahí. Este, no sé si nos están aventando, hay una balacera en alguna casa de ustedes. O sea, por ahí, no sé qué está pasando, este, no, no se están queriendo están buscando vídeos. Nos quieren, nos quieren sabotear la transmisión, este no sé de dónde proviene. Ya, ya, ya parece que se calmó. Este, Armando, ahora sí, este, ¿tú crees que López Obrador se levanta pensando en cómo va a joder a México igual que Peña Nieto o cómo ves el 2021? Claro
1: que no, yo creo que ningún presidente o ningún líder de ningún país piensa realmente eso, o sea, yo creo que Meramente ¿Mi Kim Jong-un.
3: No, claro. Yo no. pienso no. que Peña Nieto sí.
1: Miren, básicamente cada, cada líder tiene su propia agenda, es una realidad de las cosas. Y cada líder va a tener su propia agenda. O sea, Kim Jong-un, si a lo mejor tiene, no su gobierno no tiene las mejores de modo de vida, básicamente es por la misma presión que le han puesto los demás gobiernos, por las sanciones que le han puesto los demás gobiernos. Y básicamente se tienen que hacer lo mejor, con lo mejor para que las herramientas supuestas. Es lo mismo con Estados Unidos y es lo mismo que aquí en México. O sea, podemos, tenemos a una persona que es de la tercera edad, la cual, de cierta manera, pues no, no está tan actualizada en sus temas, pues de, en, en sus temas, a lo mejor yo no yo, yo, yo lo, lo que yo percibo es como que es otra una persona la cual pues ya llegas a una cierta edad que ya te un poquito más terco, pues. Y yo creo que el señor como que se amarra mucho en sus ideas, y no escucha como que su grupo de asesores, los cuales a lo mejor dicen, oye, no digas esto, o a lo mejor no, 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 no lo hagas para así, ¿sí? lo hazlo un poco más amigable. Pero lo que yo sí que creo, López Obrador, es que tiene su agenda muy, muy arraigada, que esta misma agenda es lo que ya mencioné anteriormente, o sea, un nacionalismo económico. O sea, no es nada, no es nada obvio que quieran poner lo que viene siendo nuestras figuras patrias para crear ese, este nacionalismo con los mismos ciudadanos, porque yo también me incluyo de cierta manera, o sea, somos una sociedad muy malinchista, o sea, que ni siquiera conocemos nuestros, nuestros seres nacionales, no conocemos lo que viene siendo este patriotismo, o este amor a nuestro país, sin embargo, nuestra misma constitución lo establece que sí somos, pues, o sea, el respeto a nuestras figuras patrias, o sea, por ejemplo, aquí en México no, no tenemos playeras, no tenemos trajes de baño con la bandera mexicana, o no tenemos... Eh, Cosas que, que, que los se exponga la bandera mexicana como un insulto, como, como hacer Estados Unidos, pues por el mismo respeto que lo tienen las mismas leyes a nuestras figuras patrias. Pero lo que carecemos nosotros es el amor a, nuestro, a nuestras figuras eh, patrias, a ser patriotas. Y eso es lo que quiere inspirarse, de cierta manera, López Obrador. Un patriotismo, un, eh, un ¿cómo se llama? una Económico, el cual nos haga, sabes que creemos en nuestro país y queremos que, 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 que nuestro país crezca, pero con nuestros propios medios, pues, para la creación de los, las mismas herramientas que tenemos aquí, sin depender de diferentes organismos, de bancos centrales, de, 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 bancos centrales, de otros países, los cuales nos puedan tener cierta interferencia, que tengan beneficio en sus países, en los cuales nosotros tengamos mejor ese beneficio. O sea, representa lo pues, sobraron esa nueva ola pues de presidentes sociales por ejemplo Evo Morales en los cuales pues busca cierta manera una, una autonomía de demás influencias pues o sea lo vemos por ejemplo con la misma con diferentes doctrinas la doctrina estrada la doctrina de no intervención o sea el respeto a la autonomía propia en la decisión total es de todo pues económicas democráticas eso es lo que representa López Obrador, pero que no se canalice tanto ese ideal, tan, que sea tan fácil de dirigir, de, de dirigir a la población, es ahí el problema, pues, que no se entiende, que no, no, no es tan claro ese mensaje, sino que tiene ese el mismo de mensaje después de que analices a este personaje y lo comparas con personajes. Es ahí lo que le falla a López Obrador, pues, la comunicación propia de su mismo mensaje. Eso es lo que yo creo que tiene el ahora. Y en un crecimiento de 2021 pues es sigue avanzando ese tipo de agenda El seguir avanzando esta agenda. Y va a seguir creciendo, yo creo. Porque tiene que, al final de cuentas no es un presidente cual se despierta mañana diciendo cómo voy a decir, de joder a mi país. Sino al contrario. Está tratando de buscar, impulsar su agenda de la mejor manera a la cual él cree que es mejor.
0: Muy bien. Bueno, pues hemos concluido esta mesa de diálogo. Y nada más, eh, a modo de conclusión, en lo personal, eh, hay muchas cosas en las que estoy de acuerdo, eh, coincido con los compañeros, ha habido asegunes, ha habido cosas positivas, cosas negativas, como cualquier otra administración, salvo que pues ahora hay un claro, hay una declaración de un nuevo enfoque en cuanto al gobierno, se le puede llamar de izquierda, se le puede llamar de derecha, se le puede llamar conservador, liberal, llámale como usted quiera, pero hay un nuevo enfoque. Y en relación a eso, creo que el 2021 va a ser crucial, más allá de las elecciones en, en el Congreso y las 10 gubernaturas que se van a disputar, va a ser crucial y creo que a partir de 2021, eh, aquí sí, ya no vamos a poder usar la frase de le chance, que era lo que yo decía cuando había algunos errores o cuestionamientos de San López Obrador al iniciar su gobierno, que a algunos no hicieron o no aplicaron la misma vara con el gobierno anterior pero lejos de las críticas, después de 2021 creo que ya ahí sí, ya no hay que voltear al pasado en lo absoluto, ni con Calderón, ni con Peña Nieto, y aquí ya no cabe el dele chance A partir de 2021 es el proyecto ya establecido, el presidente dijo, como bien dicho, que ya estamos como Dinamarca, no estoy, estamos totalmente lejos de eso, este, lo que sí que habremos de establecer, de forma eh, clara eh, qué es lo que sucede en relación a esto para que por este pueda establecerse de forma clara hacia dónde nos dirigimos y bueno, así como le decían, dale chance, yo también le decía a Ricardo Donaya que ha vuelto al escenario como detractor, yo le decía a él, dale chance Margarita, quémate el cartucho 2018 era inminente que iba a ganar el Obrador, le ganó la soberbia, le ganó el ego y bueno, dijo, yo puedo, y bueno, pues a los 39 años fue atrevido, no le salió, y ahora quiere volver como figura de oposición, que me parece lo más congruente y esperemos que verdaderamente este, se apegue a sus convicciones que él dice tener, y puede establecer un contrapeso político congruente, porque la verdad es necesario en relación a otros contrapesos como el caso de Frena, el caso de Gilberto Lozano, el caso de hoy es Walter, que lo único que hacen es aventar piedras, este, a ver dónde caen, sin rumbo, ni dirección, ni enfoque. Armando, Daniel, Octavio, les mando un abrazo y les deseo que este, se mantengan con buena salud ahorita en estos tiempos complicados de pandemia. Oye, Fidel, una, nada
3: más una cosa, te pregunto, ¿estamos mejor o estamos peor que antes? Me refiero con el... Con el estamos el, men estamos el menos mal. Estamos menos, menos mal. Octavio, ¿estamos mejor o estamos sí. peor que antes? Peor.
0: Mejor. ¿Me escuchan? Bueno, sí, sí, sí. Ahí, ahí, lo tiene, ahí lo tienen. Es, antes, antes de irnos. Antes opinión, de irnos. Espérense. Dime Octavio.
2: Que es que fuimos muy generales en los temas, pero faltó mencionar datos duros del por qué estamos peor. Y sostenerlo, la verdad. Y uno de ellos es el siguiente. Y es que no abundamos tanto en lo que fue el tema de la inseguridad, por ejemplo. El tema de la pobreza extrema
0: fue muy... muy ya muy así, ya, muy ya, 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 ya llevamos, llevamos hora y media, Octavio. Este, habrá que tener otra mesa de diálogo con gusto y vamos a detalles. Imagínate, Espero 70 sí millones me de
2: mexicanas y mexicanos no tienen para la canasta básica. ¿Estamos mejor o estamos peor? ¿O menos peor? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, estamos arrastrando problemas desde hace muchos años. ¿sí? Y es
3: pues un problema peor. que no, se,
2: no estamos bien en ese aspecto. Ok. 10 eh, veces de despilfarro en el Tren Maya. Fíjate. De 2,580 millones a 26,730 millones de pesos para un proyecto que para mí sí es importante el proyecto. Yo me voy a ir a subir al tren en cuanto se abra pero despilfarrar tanto en tiempos de pandemia, cancelar fideicomisos y demás, en vez de perseguir la justicia y de ir tras quienes se robaban ese dinero, ¿verdad? 500 mil empresas... le quitaron en mucho a, a los punto...
0: corporativos, de ahí
2: deben haber sacado. Sí, 500 mil empresas en México a punto de quebrar. La Cepal lo, lo mantiene y lo, lo sostiene. Entonces estamos peor. Por donde quieran, aunque la pandemia haya llegado, llegó como anillo al dedo, pero para comprobar que íbamos en picada, Bueno, la pandemia ayudó a irnos en
3: picada, ¿sí? Ahora te pregunto, ¿qué hubiera pasado si no, hubiera habido pandemia? ¿Sí? Otra historia definitivamente. no, pero hubiera ¿qué
0: hubiera hecho? ganado, qué hubiera pasado si yo, pues, ahora ahora en 2006. También no, 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 en no, 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 utopías, que no, es utopías, que eso es, eso es un, no, 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 de no, en un contexto completamente diferente sin duda que da mucho de qué hablar qué hubiera pasado si hubiera ganado en 2006 pero bueno, ahora sí nos tenemos que despedir, Octavio te mando un abrazo, que te mantengas bien de salud, igualmente Daniel, gracias este, por conectarte a larga distancia
3: Muchísimas gracias a ustedes Octavio, un placer
0: Igualmente, colombiano-mexicano <risa>
2: Claro <risa> no, muy
0: bien. Abrazos, Vamos. no balazos, aquí estamos este Gracias por conectarse con nosotros, querida audiencia, esto fue El Tablero, nos vemos la próxima.